0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 2. Hélio O ano de 1859 começou num sábado e terminou no outro. Entre esses dois fins de semana, alguns eventos importantes para a ciência são dignos de menção. Destaco dois deles. O primeiro foi uma tempestade solar, que ficou conhecida como o evento Carrington. No dia 1º de setembro, dois astrônomos amadores, de modo independente, registraram o mesmo evento. Um deles era Richard Hodgson, que trabalhava como editor e por alguns meses vinha observando o Sol e fazendo desenhos das manchas solares que via no observatório que ele mesmo havia montado. O outro era Richard Carrington, um herdeiro de uma cervejaria, que enveredou pela astronomia e acabou dando enormes contribuições sobre a rotação do Sol e as erupções solares. O evento Carrington foi a primeira e maior erupção solar já observada, desembocando numa tempestade geomagnética, mais ou menos 17 horas depois da observação. Em virtude da ejeção de massa coronal, ou seja, da quantidade monstruosa de partículas que foram ejetadas da superfície do Sol e chegaram até a Terra, as pessoas viram auroras na Austrália, postes telegráficos ficaram faiscando por todo o mundo e operadores de telégrafo tomaram alguns choques. Somente Hodgson e Carrington haviam observado e feito anotações sobre o Sol e Carrington corretamente fizeram a conexão de que os fenômenos esquisitos na Terra eram consequência da erupção solar do dia anterior. O outro evento de 1859 foi a nova maneira que dois homens inventaram de observar a luz. Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff montaram o primeiro instrumento capaz de distinguir a luz emitida por elementos diferentes, o espectroscópio. A palavra vem do latim spectrum, de aparição, mais um sufixo latino scopium, para examinar. Espectro foi o termo que Newton usou e acabou se consagrando a partir dos anos 1670 para se referir à aparição das variadas cores nas quais a luz branca podia ser decomposta ao passar por um prisma. Uma maneira de entender como funciona o espectroscópio criado por Bunsen e Kirchhoff é descrever o caminho por onde a luz passa. Em primeiro lugar, é preciso que alguma coisa produza luz. Somente essa luz deve ser permitida no ambiente de análise. Assim, em um lado, um queimador adaptado para chamas uniformes, que variem o mínimo possível, foi utilizado. O famoso bico de Bunsen. Em contato com a chama produzida pelo queimador, uma amostra com determinado elemento será excitada e ela mesma, pela variação dos níveis de energia, produzirá sua própria luz, ou seja, uma luz característica da excitação dos átomos da amostra. Quanto mais pura estiver a amostra, mais característica será a luz produzida. A partir daí, a luz produzida é focalizada e entra em um compartimento onde encontra um prisma, onde é separada nos diferentes comprimentos de onda que compõem o espectro. Daí, cada feixe separado segue um caminho, um do lado do outro, até encontrar a saída, onde tem uma escala, que é tipo uma régua, indicando o comprimento de onda de cada feixe. Uma vez anotados os resultados das linhas, é possível comparar com resultados de outras substâncias puras previamente analisadas. Bunsen e Kirchhoff fizeram sistematicamente medidas de diferentes substâncias e perceberam que cada elemento químico tinha um conjunto único de linhas espectrais. Dispensando o bico de Bunsen, por ocasião do eclipse solar, em 1868, diversos pesquisadores miraram seus espectroscópios para o Sol. Um deles era o francês pierre Jules Janssen, que observou uma linha espectral amarela, com comprimento de 587,5 nanômetros. Por ser amarela, poderia ser sódio. No entanto, este comprimento nunca havia sido observado em nenhum elemento conhecido. Pouco tempo depois, o inglês Norman Lockyer, munido de um espectroscópio mais potente, observou a mesma linha no Sol. Lockyer era um homem bem acompanhado cientificamente, e trabalhou com o químico Edward Franklin. Franklin vinha desenvolvendo um trabalho com a chama de velas e a relação entre a intensidade luminosa e a pressão de gás na atmosfera de queima. Ele deduziu que a diminuição da intensidade luminosa é diretamente proporcional à diminuição da pressão atmosférica. Numa sacada de mestre, aplicando ao Sol, a intensidade observada nas linhas de hidrogênio estava relacionada a uma pressão que revelava que a atmosfera solar está na fase gasosa. Reconhecendo que não havia nada parecido com o que havia na Terra, Lockyer e Franklin chegaram à conclusão, enfim, de que a linha de 587,5 nanômetros realmente vinha de outro elemento que denominaram hélio, o nome do titã do sol invicto na mitologia grega. A descoberta de um elemento fora da Terra, no entanto, só foi levada a sério 27 anos depois, em 1895, quando Sir William Ramsey, o homem dos gases nobres, obteve hélio a partir do aquecimento do mineral cleveita, composto por dióxido de urânio. Felizmente, o nome escolhido por Franklin e Locker foi mantido. O hélio é o segundo elemento mais leve da tabela periódica, e é o menos reativo. Por isso, é excelente para balões de crianças e de pesquisas meteorológicas. A aparente apatia dos átomos de hélio diante de outros elementos se deve à estabilidade do orbital atômico 1s que acomoda dois elétrons emparelhados fechando uma camada. Há um custo energético alto demais para formar ligações no próximo nível, já que não há nenhum elétron ali. Isso é o que faz dele o primeiro dos gases nobres. Assim, o hélio é um excelente diluente dispersante em meios gasosos. Por isso, uma aplicação relativamente comum é o seu uso como gás de arraste em cromatógrafos a gás, que são instrumentos utilizados para separar e identificar ou quantificar substâncias em misturas. Seu ponto de ebulição é de 4,22 Kelvin, ou seja, quase menos 270 graus Celsius, quando se obtém hélio líquido comum. Essa baixa temperatura é utilizada para resfriar ímãs de aparelhos de ressonância magnética. Descendo mais um pouco a temperatura, para menos que 2 Kelvin, obtém-se uma segunda fase líquida de hélio, na qual ele se comporta como um superfluido. Nessa condição, o líquido começa a se mover sem qualquer estímulo, por não ter viscosidade. Em temperaturas próximas do zero absoluto, o hélio, diferentemente de tudo conhecido, permanece como líquido, em vez de sólido. Embora seja pouco reativo, o hélio pode se combinar para formar alguns compostos em condições extremas. Por exemplo, a pressões maiores que um milhão de atmosferas, na presença de sódio, formam-se cristais de elida de sódio, Na2HE. Outro exemplo é o íon hidreto de hélio, HEH+, que aparentemente é o ácido de bronze mais forte que existe. O que pode ser entendido facilmente pelo fato de que, por possuir somente dois elétrons, o íon facilmente doará o próton para uma base disponível para que o átomo de hélio fique com seus dois elétrons em volta do núcleo com dois prótons voltando à camada fechada. Há nove isótopos conhecidos do hélio, sendo apenas estáveis o hélio 3 e o hélio 4. Há basicamente duas maneiras de se produzir hélio uma nas estrelas e outra por decaimento radioativo. Núcleos atômicos instáveis liberam partículas alfa, que são idênticas a núcleos de hélio-4. Após pegar dois elétrons das vizinhanças, uma partícula alfa finalmente se torna um átomo de hélio. Assim, rochas com minerais radioativos aprisionam gás, que pode vir a se misturar com o gás natural. Em virtude disso... O hélio é um recurso finito e que se torna cada vez mais escasso na Terra, pois a taxa de decaimento dos elementos que emitem partículas alfa é mais lenta que a taxa com que o hélio é extraído e consumido industrialmente. O Sol, por outro lado, é composto por 25% de hélio, que é produzido continuamente pelas fusões nucleares. Primeiro, um próton colide com outro produzindo deutério, que, por sua vez, colide com outro próton, produzindo hélio-3, que, por sua vez, colide com outro próton e forma hélio-4. A quantidade de energia produzida nesse processo é gigantesca, grande o suficiente para, em alguns casos, produzir explosões no próprio Sol e ejetar uma porção de sua massa e chegar até a Terra conforme foi observado por Hodgson e Carrington em 1859. O hélio, portanto, já havia vindo para cá em amostras diretamente enviadas do Sol. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com arroba gmail.com Muito obrigado e até a próxima!